0: Det här folket som Gud hade sagt Jag har utvalt er till att vara mitt egendomsfolk. Det här folket påverkades ständigt av de här omkringliggande folken. Det fanns avgudar i det landet och det finns andra avgudar där. och Man tog intryck av allt det som fanns i samtiden. Och jag tror att en del tror inte att det finns avgudar idag. Det var då det. Nu har vi inga avgudar längre. Men vi behöver få en profetisk andel. Vi behöver få profeter. Och det är gott att lyssna på dem som har gått före. Men vi behöver få nya profeter som reser sig upp i det här landet. Och visar hur vi visar? måste frigöra oss ifrån de här... Impulserna och intrycken som kommer och vad som vi har sett nu de här senaste åren och nu är jag i Östergötland och ganska nära där den här påverkan har gått ut inte bara i Sverige utan i hela Skandinavien detta med dessa ikoner och övningar och alltihop det här allt detta som har med de här statyerna, ikonerna och allt sammans det här. Det kommer ifrån hedendomen. Det är hedendom. Och, och det skedde saker och ting på 300-talet. Då man då skulle så att säga göra det romerska riket. Man skulle bli kristna det romerska riket. Så att alla medborgare, de som då fanns i det romerska riket. De skulle helt plötsligt bli kristna. Och, och, och det här var alltså inte frivilligt, utan det var tvång. Alla måste bli kristna. Och, och det här förstår man, det här är ju inte möjligt egentligen. Utan då var man ju tvungen att kompromissa med alla de här som då hade sina avgudar för att det fanns multum av gudar där i det romerska riket, och, och det var så, så att säga som en häxkyttel i rom. Där, där var de grekiska gudarna, det var de romerska gudarna, men det kom också gudar alltså ifrån Öst de östliga länderna Österlandet. och, 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 och det fanns och alla de här gudarna de samsades. Och man gav och tog ifrån varandra, och så fick man en slags synkretism. Och där fanns det då hundratals, ja säkerligen tusentals sådana här eh, avgudar eller heros som man kallade dem, som, som då liksom hade olika områden som de då vakade över. Det var en filosof, han sa att det finns så mycket gudar nu här i romariket så att risken är större att man, när man går ut att man träffar en gud än när man träffar en människa. Det fanns en slags sån här eh, då, gud då, som, som gick med pojken när han gick till skolan och en annan gud som gick med honom tillbaka. En gud som lärde honom att läsa, en annan gud som lärde honom att räkna. Och, och det fanns alltså gudar för allting. Och det här var oerhört inarbetat bland de här människorna. Och nu skulle plötsligt alla bli kristna. Hur skulle det här gå till? Jo, då gjorde man så här. Att man bytte namnen på de här gudarna. Så att istället då för att de var grekiska eller romerska gudar eller någonting annat, så blev de skyddshelgon. Och så fick de här skyddshelgonen då olika områden. Och, och det här då med, med Maria, Maria, den här alltså kvinnliga gudinnan det var ju också någonting då som kom och, och det fanns liksom både i Egypten och, och i Mellanöstern och det fanns liksom i alla de här länderna så fanns det redan den här kvinnliga gudinnan hon hette Artemis uppe i, i Mindre Asien, hon hette Isis ner i Egypten, hon hade lite olika namn men man liksom sammanförde alla de här och så fick man då en gudinna som man då kallade för Maria. Och, och så började man att göra de här statyerna och, 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 och bilderna och allt sammans det här. Och på vissa platser så var det bara så att man bytte namn på statyerna. Det stod Isis förut, man rev det och så skrev man Maria istället. Eller det var liksom, man kunde vid vissa tillfällen riva en av de här statyerna och på samma plattform så kunde man sätta då en ny som såg ungefär likadan ut med ett litet barn i famnen. Och, och så småningom så kristnades liksom hedendomen på det här sättet och vi fick alltså den här synkretistiska religionen som kom att heta katolska kyrkan. Och jag, jag, jag vet verkligen vad jag talar om nu. För nu har jag studerat det här så ingående. Och jag har följt det och sett det runt, runt världen. Vad som händer idag i Afrika. Hur man liksom sammanför de här afrikanska eh, gudarna. Man, i, I Afrika är det väldigt vanligt att man tillber förfädernas andar. Och då har man sett att för att liksom kunna vara med och vinna afrikanerna då, så måste de få ta med sig sina förfäders andar. Och påvarna har gjort resor till de här länderna och välsignat de dem här som tillber sina feders andar och sagt att det är lika gott som att så att säga bet till helgonen. Om man håller på, man alltså skapar en ny teologi. Där man då jobbar intensivt för att sammanföra det här. Så att katoliker kan be till förfädernas andar. Och, och, och de här afrikanerna kan be till, till de katolska helgonen. Och, och, och till och med så kan man ha olika namn. I Västindien exempelvis. Där har man två namn på de här helgonen. Ett... Ett helgonamn, när de är liksom på skulpturer och på bilder. Och sen ett, ett afrikanskt namn, alltså voodoo, det vi pratar om nu, Så, som man då använder när de här andarna besätter människorna. Och jag skulle kunna räkna upp massa olika sådana här exempel. Men det här är det som sker runt om i världen idag. Och, 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 och vi kan tycka att när vi då kommer till Sverige och så möter vi liksom, eh, den här kyrkan så, så ser det helt annorlunda ut. Och det gör det. Därför att den här kyrkan har väldigt många olika sätt att uppträda i de olika länderna över världen. Och det är viktigt för oss att veta, för, för Jesus han säger så här. Att eh, många ska komma i mitt namn, lärjungarna frågar, vad blir tecknet på din tillkommelse och den här tidsfrånens slut. Se till att ni inte blir bedragna. Se till att ni inte blir förvillade. Och, och när jag talar om det här så, så, så vill jag samtidigt säga det att... Eh, det handlar inte om en slags, vad ska jag säga, angrepp på, på enskilda människor eller personer eller någonting sådant. För att man kan ta, tycka väldigt man kan älska nordkoreaner men man kan tycka väldigt illa om en nordkoreansk diktatur. Så det handlar inte alltså om enskilda människor. Jag har kristna syskon som finns i katolska kyrkan. Jag pratar inte om dem nu. Nu talar jag om ett system och, och, och så att säga som, 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 som då också är oerhört förföriskt just därför att det har så många olika ansikten. Uppträder på ett speciellt sätt. I, i, i Sverige eller i, i våra länder här i Västeuropa men på ett helt annat sätt i de här andra länderna och möter liksom de här olika kulturerna och absorberar liksom det som finns där. Påven Gregorius den första och 601 efter Kristus så ville han inta de brittiska öarna. Och då skickar han iväg ett sänderbud. Han hette, han var en munk som hette Augustinus. Och inte den Augustinus som, som är i den kyrkofaden. Men, och så får han det här... De här förhållningsorden att när du möter de här hedniska folken, så ska du gå dem halvvägs till mötes för att, för att föra in dem i den katolska kyrkan. Och han säger vidare att du ska inte riva ner. Deras tempel. Du ska inte slå sönder deras avgudar. Du ska inte liksom, liksom göra någonting av allt det här. Utan Du ska bara ta heligt vatten på dem här. Och inviga dem och döpa dem. Så, så, så blir de kristnade. Men heligt vatten eller vigvatten. Det står inte att lärjungarna gick omkring och skvätte heligt vatten på folk. och, och, och det, det är absolut ingenting som, som, som har, har med så att säga, nya testamentlig kristendom att göra. Utan det kommer ifrån de andra religionerna. Och det är bara en av alla de här sakerna som liksom har absorberats i den här kyrkan. Så att, att, att driva undan okultism med vigvatten, det, det är att använda okkultism mot okkultism. Och, och, och eh, och vi skulle kunna ta många såna här exempel. Men det här är det som har skett genom århundradena. Hur man då, och då kan man ju fundera, när man då har gått de här folken halvvägs till mötes i, i århundraden och över tusen år. Så kan man ju tänka hur mycket som har kommit in ifrån de hedniska religionerna in i denna kyrka. Och... Jag nämner det här bara för att vi ska förstå att det, allting är inte kanske som det ser ut. När vi möter det, det kan låta så fint och det läggs fram i sådana vackra ord. Men det, vi, vi måste så att säga... Vi fick lära oss i skolan att vi ska ha ett kritiskt tänkande. Och, och jag tror att vi behöver ha det lite grann. Vi kan inte bara... Jag, jag tror inte att, att ni som är här går på de här grejerna, men... Men vi behöver kanske göra det lite, lite mer känt vad det är som händer. Därför att jag tror... Att om vi ska få vara med om, om det som vi längtar efter. För att eh, jag tror att vi vill verkligen se det här eh, inte bara som en bekännelse utan som en, en absolut verklighet. Att Jesus Kristus, han är verkligen ensam. Och han verkar på samma sätt som han gjorde i historien. Men ska vi kunna få se det så måste vi vara med så att säga och röja vägen för Jesus. Vi måste bereda vägen för Herren. Att han kan få komma i vårt land. Och de måste... Allt som har med avgudar dyrkan att göra röjas undan. Därför att Gud kan inte ha gemenskap med avgudarna. Det är en omöjlighet. Och då måste vi också vara frimodiga och kunna peka ut avgudarna och, 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 och bara vara med och, och, och bara avslöja dem och, och be om en profetisk ande så att gud får komma över sitt folk i det här landet så att vi inte liksom är undfall. Och, och, och liksom accepterar sånt som Gud i himlen inte accepterar Bara för att vi ska vara vänliga mot människor Och, och vara inkluderande Och vi ska inte liksom vara dömande och allt vad vi säger för någonting Men om det står under Guds dom Då kan vi ju inte vara med och, 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 och bara liksom inkludera det i alla fall inte om vi vill ha Guds välsignelse. I alla fall inte om vi vill vara med och se att, 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 att uppleva Guds heliga närvaro ibland oss. Vi ska inte söka i mysticism eller några märkligheter och, 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 och liksom några dyka ner i några djup som vi nästan inte kommer upp ur igen. Utan Gud, han, han, han har gjort det så enkelt. Vi behöver, ingen, vi behöver inte en massa tillägg eller tillsatser eller någonting annat. Utan det, det handlar om att gå den gamla, kända vägen. Att den som beder, han får... Den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppna sig. Halleluja. Det finns en framkomlig väg. Och, och när vi läser apostelgärningarna så ser vi någonting ske På varje plats där de kom så, så, så kom de inte så att säga, till de nya städerna med en massa mystiska grejer och, och, och tavlor och annat skräp. Utan de kom med Guds ord. Och så står det, de var fyllda av den heliga ande och de predikade Guds ord. Och det står att Guds ord hade framgång. Halleluja, Guds ord hade framgång. Ja, tänk att det här ordet, halleluja, det kan vi verkligen läsa och tro på. Och, och, och se till att vi... vi för att om vi lägger under ordet och, och vi börjar liksom pyssla med en massa andra saker som ligger på sidan av ordet. Ja då kan vi ju inte få vara med om det som står här. Då öppnar vi ju liksom för en annan värld och, och, och för en annan andevärld. Och det går inte att blanda. Och där har vi problemet. Och det är det som liksom är det genomgående. När vi läser den här boken, och det börjar redan i Moseböckerna, och Joshua, det sista han säger till folket, vi kan läsa det, Joshua, det, det 24 kapitlet, 14 versen. Så, så talar han det här, det är hans kan man säga, avskedstal, till folket så säger han. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och Egypten. Och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden. Eller de gudar som... Dukas av Amoreen i vilket land ni bor. Men jag och mitt hus, Amen. vi vill tjäna Herren, säger Joshua. Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Och vi behöver bli tydliga. Vi vill tjäna Herren och ingen annan. Och det står så här då, sa folket... Aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. För Herren är vår Gud. Och han är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land. Ut ur äldre Han har gjort dessa stora under inför våra ögon. Och bevarat oss hela den väg som vi har vandrat. Och bland alla de folk i vilkas land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss. Också Morena som bodde i landet. Vi vill också känna Herren för han är vår Gud. Och Joshua sa till folket. Ni kan inte tjäna Herren för han är en helig Gud. Han är en nitisk Gud. Och han kommer inte att tolerera era överträdelser och synder. Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar. Kommer han att vända sig bort. Och låta det gå er illa. Och förgöra er efter att förut har gjort det gott men folket sa ju nej vi vill känna Herren då sa ju Shiva till folket ni är nu själva vittnen mot er ni har valt Herren för att tjäna honom de sade ja han sa gör er då av med de främmande avgudar som ni har ibland er. Och vänd era hjärtan till Herren Israels Gud. Och folket svarade Joshua, Herren vår Gud vill vi tjäna. Hans röst vill vi lyda. Och den dagen slött Joshua ett förbund med folket och gav dem lag och rätt i siken. Halleluja! Och så, så, att, så här har Herrens tjänare och Herrens profeter gjort genom historien. Och vi kan se, Elia, det var exakt samma grej. Välj idag vem ni vill tjäna. Uppgörelsen på Karmen vid basprofeterna. Om det är Bal som är Gud så tjäna honom. Men är det Herren, Isars Gud, så tjäna honom. Men det går inte med både och, för det var det som var problemet. Ni måste välja. Men i Israel var det så, på Elias tid också då, att man blandade. Man blandade. Och man bad till Herren och så hade man det här andra också. Man blandade allt ihop Och det, 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 det står att Gud blev vred när han såg det här. Och, och det är en omöjlighet. Att Guds välbehag och Guds välsignelse och Guds närvaro ska finnas bland Guds folk. Om vi håller på och blandar upp på det här viset. Det är en omöjlighet. Och därför så behöver vi ropa ut i Sverige och i Norge och i de länder som har påverkats av denna katolska ande. Vi behöver ropa till alla kristna. Hallå, vakna! Du kan inte hålla på och blanda. Halleluja. Det är så enkelt. Det behövs inte en massa krångligt. Det behövs inte en massa hjälpmedel. Det behövs inte en massa komplement. Det är så enkelt. Guds ord. Den helige ande. Så att ett, ett barn kan förstå. Halleluja, jag minns när jag var tio år och väckelsen kom. Åh, oh, jag tyckte att det var så härligt. Och det var inga konstigheter. Det, 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 det. Hela atmosfären var sån att man kände, åh, oh, liksom, man längtade till mötena. Och... och. Mamma sa till mig att du, 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 nu, nu får du vara hemma ikväll på söndagskvällsmöte. Det var väckelsemöten på söndagskvällarna för att då orkar du inte gå till skolan imorgon. Men jag, jag, jag svarade, nej mamma, om inte jag får gå på väckelsemöte ikväll så orkar jag inte gå till skolan imorgon. Och så var det. Ja, ja. Därför att det, det, det var en sån väckelsatmosfär och man kände att man blev så styrk. Alltså, tio år! Ja. ja. Tioåringar begriper mer än ni tror. Och, och, och faktum är att alltså det, det, det liksom präglade hela livet Den här väckelsens och när Gud gick fram Och människor i tusentals blev I Skandinavien, i Sverige och Norge Och, och, och det, det var inga sådana här ikonbilder och, och, och mystiska saker som framkallade det här Utan det var vanliga enkla människor som bad Och så hörde Gud bön Halleluja! Amen. Så att det, det, det har inte ändrats. Jesus är den densamma. Och, och församlingen ska vara densamma. Och, och, och då får vi se till att vi också då rättar oss och blir sådana som vi ska vara. Halleluja, vi ska vara de samma som de man var där. Ha den här trons atmosfär och leva så att säga, det här livet som man levde på igen. Det är till för oss också. Halleluja! Och jag, jag, tror, på det. jag tror på det här, att om vi som folk i det här landet vaknar upp och bara ser till att kasta iväg och elda upp alla de här avgudarna och, och vi behöver en sån här Johannes väckelse. Amen. En Johannes döpar en väckelse. Bered en väg för Herren. Ja, gör vägarna jämna för Herren. Och när vi ska bereda vägen för honom. Då ska allt det här skräpet som liksom har, har, har kommit i vägen. Det ska bort. Halleluja. Och så röjer vi vägen, nu vill vi ha Jesus, vi vill inte ha en massa annat, vi behöver inte hjälp av, av, av några helgon eller, eller några, vi behöver inte det, vi behöver inte ens tända ett ljus, vi behöver inte göra någonting. Vi behöver bara ha öppna hjärtan. Amen. Och framförallt att vi har den här hungen och den här längtan. Gud, kom, möt oss. Och vi riktar oss inte åt något annat håll. Och vi behöver inte någonting annat som liksom ska liksom hjälpa våra bönor. Eller vad det är man säger. Utan vi, vi behöver Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Han är den samma. Halleluja. Och, och, och. Det, det, faktum är att det... Behöver inte vara så jättemånga heller, utan jag, jag har sett det vid de här tillfällena då, då det liksom har tänt till och blivit så här väckelse, vad ska man säga, där det börjar röra på sig. Ofta har det varit några få. Det har inte varit den här stora majoriteten eller i, i församlingarna, det har varit några. Som har haft den här hungern och den här längtan och som har varit med och öppnat upp. Halleluja genom sina böner, så det har blivit, det blivit, har blivit en klimatförändring. En klimatförändring. Därför att de här vanliga enkla människorna, de har bett och verkligen trott att Gud har hört bönerna och till slut så har bönesvaren kommit. Halleluja! Och Gud gör det igen. När Guds ord hade framgång så innebar det samtidigt att Satans rike hade tillbakagång. Så att, vi måste förstå att det är en strid det handlar om. Och, och de här demonerna som fanns i staden, de stod liksom inte där på parad och hälsade apostlarna välkomna när de kom till städerna. Utan det, det hände saker och ting i andevärlden N när de här apostlarna kom, för de hade med sig någonting. De hade Jesus, de hade den heliga ande, de hade Guds ord. Och det använde dem. De predikade ordet och det står om dem att nu har de kommit hit också. De som har väntat och ner på hela världen. Vad var det för någonting? Ja, vanliga enkla fiskare, hur kunde de göra det här? Det var naturligtvis inte deras egen kraft. De hade någonting som så att säga träffade i prick i andevärlden så att det är det vi kallade till inte till verksamhet inte till en massa saker som har med yttre ting att göra utan vi ska vara med och se till att det blir förskjutningar i världen. Halleluja. Guds ord det är det vi har och så får, får, får de här makterna retirera. De backar och backar. Åh, och, oh, det blir rörigt och det blir upplopp och det händer allt möjligt. Det blir förföljelse och, 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 och det var till och med en och annan som, som fick offra sitt liv. Men, men Guds ord hade framgång. Halleluja. Det är vår kallelse. Och, och, och framförallt, ordet, 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 ordet. Amen.